0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer sehr warmen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir, Mickey. Hallo. Falls wir heute völlig fertig klingen, dann liegt es yeah. das daran, dass wir am letzten Tag der Hitzewelle aufnehmen und es bei mir auch der wärmste Tag ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Matze. Ist bei dir auch der wärmste Tag oder geht es wenigstens? Ähm, es hat
1: keine neuen Rekorde geschlagen. Ich habe aber trotzdem Sonne. 32, 33 Grad. So.
0: Das ist doch mal etwas. Wenigstens nicht noch Wärme. Ja. Sponsert bei Technologieoffenheit. Ähm, <lacht> was man da nicht alles für Rekorde erreichen kann. Aber wir sind ja kein äh, Wetterpodcast. Wir sind ein Anime-Nachrichten-Podcast. Ähm, und da haben wir heute wieder volles Programm für euch. Äh, wir haben auch mal wieder Wir haben eine neue Weltpremiere aus Deutschland. Wir haben wieder viele neue Anime-Ankündigungen. Ähm, und noch vieles, vieles mehr. Aber bevor wir bevor wir dazu kommen, Matze hat noch äh, was mitgebracht.
1: Ja, KSM hat vor diesem Monat einige Sachen zu veröffentlichen. Darunter ist auch The Heroic Legend of Arslan. Und zwar ist es die neuere Fernsehserie von 2015. Die wurde schon damals bei uns in Deutschland von Universal Pictures veröffentlicht. Hm. Und das gibt es jetzt nicht mehr
0: zu bekommen. Ja, Universal hat zwei Anime, glaube ich, rausgebracht mit Aslan und ähm, das Vampir-Ding von Wit Studio. Seraph of the End. Ähm, ja. Die ja. haben sich aber, ich schätze, beide nicht verkauft, weswegen das Universal sehr schnell wieder gelassen hat mit den Anime.
1: Hm. Keine Ahnung, wie es da aussah. Auf jeden Fall wird es jetzt wieder auf KSM herausgebracht, und zwar in der Gesamtausgabe, die gesamte Serie die 25 Folgen
0: auf Blu-Ray. Also, da hat die Serie nicht, nicht 50 Folgen sogar eigentlich. Das sind ja N zwei Staffeln. Nee, nee, sind keine 50, das sind 25. Da sind noch ein paar OVA-Szene dran, da ist nochmal extra was gewesen. Ach, es gab noch, die zweite Staffel war nur acht Folgen lang, jetzt erinnere ich mich. Ja, ist die, ist die mit da drauf?
1: Äh, nicht so viel ich weiß, so viel ich weiß, es ist, ist nur die Dings. Warte mal, jetzt muss ich da wirklich erstmal nachgucken.
0: Also nein, ist nur die 25-teilige Fernsehserie. Kann sein, dass Universal die damals nicht auch nicht mal mehr veröffentlicht hat, die zweite Staffel. Weiß nee, ich nicht. so viel ich weiß, ist da nichts rausgekommen.
1: Auf jeden Fall, das basiert auf einer Romanreihe von Dr. Tanaka, der Autor von Legend of Galactic Heroes und ähm, Gwyn Saga. Und das wurde damals auch illustriert von Yostaka Amano, genauso wie Gwyn Saga. Und Arslan ist so eine Fantasy-Epos in so einer persischen Fantasy-Welt, wo relativ wenig Magie passiert und dafür mehr Politik und, ja, bildungsromanmäßige Abenteuer. Der junge Prinz Arslan verliert sein ganzes Königreich durch Intrigen und eine Invasionsmacht und dann ist er halt auf der Flucht und auf der Reise mit ein paar Vertrauten, um, äh, ja, eine neue Armee aufzustellen und sein, sein Reich zurückzuholen und seinen Thron. Ja. Ist, ist nicht schlecht, das Gerät hat aber einige Probleme. Das größte Problem ist halt, dass der die erste Hälfte so ein bisschen lahm ist und dass der Hauptcharakter, der Arslan, kein besonders interessanter Charakter ist. Äh, ich meine, die neue Serie basiert auf der Manga-Fassung, die äh, die Hiro Arakawa, die Autorin von Fullmetal Alchemist, zeichnet, ja. immer noch dabei ist. Und die wird auch nur eine Weile noch dabei sein, weil das Originalromanreihe ging von 1986 bis 2017. Hui. Das war eine lange, epische Geschichte. Das liebt dieser Autor. Aber ja, das ist so das meiste, was bisher von der Story äh, in Anime umgesetzt wurde hier. Das 2015er Fassung. Und wer äh, die persische Welt und schöne Schwertkämpfe und epische, lange Geschichten haben möchte, dann ist da gut bedient. Cool.
0: Cool, cool, cool. Also, ähm, ja. W wann weißt, weißt du jetzt gerade zufällig, wann das rauskommt? Ja, 20. Juli. 20. Juli. Okay. Aber man kann auf dem YouTube-Kanal von KSM schon die erste Folge sich anschauen. Stimmt, das habe ich die Tage in meiner Abo-Box gesehen, ja. Also, wer einen Eindruck von der Serie bekommen möchte, kann das auf dem YouTube-Kanal von KSM tun. Gut, dann äh, kommen wir mal zu den Nachrichten. Wir blicken kurz nach Deutschland. Wie gesagt, wir haben eine weitere Weltpremiere auf deutschem Boden. Und zwar Goblin Slayer Staffel 2 wird auf der animagic Magic ähm, prämiert. Die ersten zwei Folgen werden in Zusammenarbeit mit Animoon dort gezeigt. Ja, das passt auch. Das ist das, das ist typisch. Das ist so eine Serie, da muss ich einfach an so deutsche, edgy Anime-Fans denken. Das passt 100% wie die Faust aufs Auge. <lacht> <lacht> ich glaube, die werden wahrscheinlich eher ein bisschen enttäuscht
1: sein, weil Goblin Slayer halt nach der seinem Anfang nicht mehr wirklich auf Kante groß gemacht hat. Und es einfach nur episodenhafte Dungeons Dragons-Fantasy ist. Aber wirklich nur Also, es ist nur noch episodenhafte Stories, Keinerlei roter Faden, keine großen Bewegungen. Deswegen die zweite Staffel.
0: Ich weiß noch gar nicht, ob ich darauf scharf bin. Oh, 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 oh. Da werden die deutschen Fans dann alle traurig da sitzen, wenn sie die ersten zwei Folgen gucken. Keine Ahnung. Ich meine, Goblins werden trotzdem noch
1: gekillt. Also, <lacht> da, wo da <der lacht> dann passt's.
0: Ja, also, äh, wer auf der Anim ähm, äh, Magic unterwegs ist, die ist ja jetzt äh, demnächst Anfang August, kann sich, wenn er will, die ersten zwei Folgen der zweiten Staffel von Goblins Lair angucken. Und dann haben wir noch einen ähm, überraschenden Disc-Release, den Crunchyroll angekündigt hat von Corpse Princess. Shikabane hm. Hime ist 2008 rausgekommen, eine Zusammenarbeit von den Studios 4 und Gainax. Zwei Staffeln waren, waren, glaube ich, damals rausgekommen. Yep. Ähm, und das hat jetzt Crunchyroll angekündigt, auch beide nach Deutschland zu bringen. Ähm, ab, ab Winter soll die Veröffentlichung dann beginnen. Ja, aber mehr Details gibt es noch nicht zum Da Release. war
1: mal so eine Zeit lang, wo diese ganzen äh, Serien waren mit lauter Mädels, die als Kämpfer fungiert haben. Ja. ja so ganze Gruppen. Und hier sind es halt äh, Super-Zombie-Mädels. Und sie sorgt <lacht> das dafür, dass die Action ziemlich gut ist. Aber es ist halt auch wieder so ein bisschen auf äh, Todesspielmäßige, Battle Royale-mäßige Angelegenheit ausgerichtet. Aber halt,
0: weil Geinax mit dabei ist, kriegst du coole Animationen, coole Kämpfe. Ne? Nice. Ja. Gut, kommen wir zur neuen Anime-Ankündigung. Ähm, da ist eine direkt rausgekommen, nachdem wir den letzten Podcast äh, aufgenommen hatten die, wie ich gesehen habe, dann in einigen Ecken des Internets große Freude ähm, vers vers versprüht hat. Und zwar A Sign of Affection ist ein Manga, der im Januar 2024 eine TV-Anime-Adaption bekommen soll und die Geschichte von einem tauben ähm, Studentenmädel, die einen sehr engen Freundeskreis hat, aber in einem Zug zufällig einen Freund von einem Freund trifft, den äh, sie ziemlich cool findet und der drei Sprachen sprechen kann, aber keine, ähm, keine, keine Zeichensprache. Keine ja,
1: Gebärdensprache, okay, okay. Ja, ja ich meine, du musst du dir angucken. Das ist so, 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 dann ey. sofort in Absolut. den ersten paar <lacht> 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 Sekunden fliegen natürlich die Blütenblätter und die Pastellfarben sind auch voll da.
0: <lacht> ja, also es gibt bereits auch einen ersten Teaser, der ungefähr eine Minute lang ist. Der sieht sehr schön aus, wie ich finde. Ja, sieht ähm, gut aus. also ich mag sowohl die, die Charakterdesigns, ich mag die ganze äh, die ganzen Hintergründe und alles und Animationen. Das sieht sehr schön aus, sehr liebevoll, so ein bisschen. Man sieht so ein bisschen gebärdensprachen ähm, was ja nicht unbedingt einfach ist, Handy zu animieren. Mhm. Ähm, und ja, finde ich finde ich wirklich schön. Wie gesagt, Januar 2024. Äh, es kommt von Aijado. Ähm, schon ein sehr langes, unabhängiges Studio, die halt hin und wieder mal auch ganz coole Sachen machen, zuletzt Revengers zum Beispiel Anfang diesen Jahres und Regie führt Yuta Murano, der auch schon da bei, bei Aichado Kakushigoto Regie geführt hat, ist auch ein sehr toller Anime ist. Ähm, von daher, das könnte, glaube ich, tatsächlich schön sein. Yo. Der Manga ist auf jeden Fall, äh, hat eine sehr große Fangemeinde.
1: Mmh, mehr Shoujo-Romanzen.
0: Passt. Dann haben wir noch eine Crowdfunding-Kampagne, die in fünf Minuten direkt für einen neuen Anime gesorgt hat. <lacht> Und zwar Himadashi Creative ist eine Visual Novel von soft die auch schon äh, Wagamama Highspec ne, gemacht haben. Das hat auch schon mal ein Anime bekommen, auch nur so ein kurzer Anime. Und äh, ja, dieses Himarashi Creative, das soll jetzt auch demnächst noch auf Steam anscheinend auf Englisch rauskommen. Äh, die 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 Visual Novel und die, die haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, wo sie 10 Millionen Yen sammeln wollten, so ungefähr 67.000 Euro. Ähm, und das haben sie in fünf Minuten erreicht, äh, um damit <lacht> einen 12 Episoden Anime zu finanzieren, wo jede Folge zweieinhalb Minuten lang gehen soll. Wenn das wie Wagar mal ist, dann ist das halt so eine, ja, so, so ein bisschen, glaube ich, Cute Girls doing cute things mit so ein bisschen Loot-Aspekt. Ich weiß nicht wirklich, ähm, wie, wie die Visual Novel hier aussieht. Es geht halt irgendwie um einen Typen, der durch eine Lotterie an seiner Schule der nächste Student Council President geworden ist. Hm. Und ähm, aber nicht so weiß, was er tun soll. Und anscheinend. Taucht irgendwie keiner auf, aber die Plot Description von Sekai Project, also die englischen Publisher, ist ehrlich gesagt ein bisschen wild. Es liest sich wie halt der Anfang vom Spiel und ich kann damit nicht wirklich anfangen, worum <lacht> es in diesem Spiel jetzt wirklich geht. Ah ja,
1: Visual Novels. Ich bin ja immer noch der Meinung, also den Eindruck habe ich, dass Visual Novels nicht mehr die Größe erreichen können, wie sie damals erreicht haben, aber die Fangemeiden scheinen schon ziemlich eingeschweißt zu sein. Ich meine, die Kickstarter-Kampagne wurde gerade so über den Haufen gerannt.
0: Ja, mittlerweile hat sie, ähm, warte, wo finde ich sie? Campfire, ach, kann ich die überhaupt das Deutschland ansteuern? Bei Campfire weiß man nicht. Ah ja, das geht aber. Campfire ist ja so japanisches äh, Kickstarter im Prinzip. Hm. Und mittlerweile sind wir bei 42 Millionen Yen, fast sogar 43 Millionen Yen. Ja, also so 280.000, ne? Ja, also wesentlich mehr als geplant können sie eigentlich fast schon entweder mehr Episoden oder längere Episoden machen oder keine Ahnung was <lacht> sie mit dem Geld vorhaben. Ähm, ich könnte jetzt die ganze Kampagne durch Deep L jagen, aber ich lasse das mal gerade. Ja, es Sind ja. ein paar Ziele hier, aber ja sieht jetzt ich sehe jetzt hier nichts, ich sehe jetzt hier sofort nichts Spektakuläres. Dann, ähm, was haben wir noch? Natürlich, wie jedes Jahr, einen neuen Doraemon-Film, der auch wie jedes Jahr für den März angekündigt worden ist. März 2024 soll ein neuer Doraemon-Film rauskommen mit dem Titel Nobitas Earth Symphony. Es soll, wie es der Titel verrät, um Musik gehen. Es ist mittlerweile der 43. Doraemon-Film. Von dem Regisseur von Nobita's Treasure Island und Nobita's New Dinosaur, jeweils der 2018er und 2020er Film von Doraemon mit dem Drehbuch, interessanterweise von Drehbuchautor von Sarah, von Sarah Sanmai, hm. einer verrückten ähm, Geschichte von äh, Ikuhara.
1: Yes, yes, yes. Okay, also ja, ich weiß es auch nicht so hundertprozentig, Doraemon Scheint auch andere Leute anzuziehen, es ist es logischerweise halt ein riesengroßes Monster von einem Projekt, ne? Genauso wie Shinchan. Ja. Yep. Da werden nicht nur die einzelnen Teams, die da eingeschweißt sind, dran arbeiten, obwohl auch der Regisseur hier halt irgendwie gerade im Moment auf dem Dreimond-Streak ist. Mit drei Filmen in, in fünf Jahren oder so. Ja,
0: das gibt's immer, habe ich das Gefühl, bei diesem Franchise, dass die halt so ein. So Filmteam im Prinzip aufbauen, die dann halt so fünf, manchmal sogar zehn Jahre lang die Filme machen und dann macht es halt ein neues Team. Ah, okay. Und das scheint hier bei Doraemon auch der Fall zu sein, aber ich habe mich mit diesen Filmen mit, mit Doraemon auch noch nie großartig auseinandergesetzt, außer halt den einen Film, den ich letztens für den Podcast geschaut habe. Ja, also das ist schon an ein sehr junges Publikum gerichtet. Ja. Yep. Äh, was haben wir noch? Wir haben, ich finde den Titel so interessant, A Salad Bowl of Eccentrics. Ist eine Novelreihe, eine Light-Novel-Reihe, die einen TV-Anime bekommen soll. Ist jetzt gegreenlightet worden, ohne, ja, großartige Infos drum und dran. Ähm, außer, dass es halt irgendwann dann kommen soll. Und das ist eine Light-Novel von den Autoren von This All You Need, und Haganai, das ist der eine Autor. Und der andere okay. Autor hat geschrieben, The Hentai Prince and the Stony Cat hat also alles so ja edgy, Kram, meist mit Loli und moi Figuren. Und ähm, die, da geht es in der Geschichte irgendwie um einen Detektiv, der ziemlich schlecht in seinem Job ist und eines Tages auf eine Prinzessin aus einer anderen Welt trifft ähm, und die bei sich wohnen lässt. Und dann kommt noch eine Ritterin aus der anderen Welt hinterher. Und die wohnen dann zu dritt äh, in einer tollen Gemeinschaft. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen wie bei, bei Devil The Part-Timer. Ja. So, die Vibes gibt es mir.
1: Hört sich ja relativ schon gesehen an, aber ja, ich meine, wenn es lustig ist, das kann man halt jetzt noch nicht sagen. Zum Beispiel Haganai fand ich relativ lustig. Das war schön albern.
0: Äh, ich weiß schon gar nicht mehr, was von den ganzen Digern Haganai war. Haganai äh, war das,
1: äh, also mit dem, dem das war der, Hard, wo die Leute keine Freunde hatten, alle die Charaktere, weil sie alle totale Exzentriker waren und dann einfach eine AG gegründet haben, weißt also du, okay. einen Nachmittagsclub um sich zu treffen und zu spielen, damit sie so sozusagen Freundschaften haben.
0: Na gut. Hm, habe ich auf jeden Fall, wenn ich gerade Bilder hiervon sehe, schon mal irgendwo gesehen. Ähm, ja. Dann haben wir noch einen neuen Original-Anime, der jetzt im Oktober dann auch äh, kommen soll, also in der nächsten Saison dann der heißt Our Rainy Protocol und es geht um E-Sports. Es geht um eine Hauptfigur, dessen Vater durch einen Unfall stirbt und er das Café, das E-Sports-Café im Prinzip erbt und weiter versuchen zu führt, das aber in großen Schulden steckt und sich dann gemeinsam mit einem Freund bei einem Turnier anmeldet, um das, ähm, also bei einem Spiel, bei einem -Turnier, bei einem E-Sports-Turnier anmeldet, um dann. Das, das, das Preisgeld halt zu nutzen, um das Café weiter aufzubauen, hm. aus den Schulden zu bringen. Es gibt auch schon einen einminütigen einminütigen Trailer, der sieht finde ich sogar ähm, eigentlich gut aus. Ist gut stilisiert, ein paar gute Shots drin, ähm, setzt eine interessante Stimmung so ein bisschen so ein bisschen melancholisch, aber jetzt auch nicht so zurückgezogen irgendwie ähm, ist wird gemacht bei Albus äh, 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 Studio, Studio Quad genau, die jetzt zuletzt dieses Mal live ist Inukaisans Dog animiert haben. Gute Güte. <lacht> die, äh, aber davor, ähm, da habe ich tatsächlich relativ Gutes zugehört von einigen Leuten, dieses Miss vom vom Monster Development Department. Das ähm, ist ziemlich untergegangen, der Anime. Äh, das sind die einzigen, die sie auch bisher gemacht haben, weil es noch ein relativ junges Studio ist. Und Regie führt Yustaka Yamamoto, der, ähm, wie ich hier sehe, schon genau äh, den Nekopara-Anime-Regie geführt hat, Noblesse, ähm, so hier noch, Servant X Service, Tale of the Outcasts, also einiges in letzter Zeit, ähm, und, ach nee das ist der Chief Director, der eigentliche Regisseur ist Daishi Kaito. Der Episode Director gewesen ist bei Bastard unter anderem, also eine Episode bei Bastard übernommen hat, bei Fire Force zwei Episoden, bei ein paar Anime aus letzter Zeit immer so einzelne Episoden, ist aber ein Regie-Debüt aus der mhm, Position. Mh. Ja, schon ähm, ein
1: bisschen mutig, ne? Also es ist kein Standard. So viele E-Sports-Anime haben wir dann doch nicht.
0: Das stimmt, Und ja.
1: Wenn, dann ist es nur nebenbei, weißt du, nur am Rand. Es ist äh, nicht sowas wie bei dieser chinesischen Serie, dieses King's Avatar wo wirklich das meiste von dem Ding ähm, Actionsequenzen in der virtuellen Welt sind, wie die gegeneinander kämpfen, die E-Sport-Leute. Frag mich, wie sie es hier machen.
0: Ja, bin ich äh, tatsächlich auch interessiert dran. Wie gesagt, ich finde, der Trailer sieht sogar ganz gut aus. Die Story kommt von Kotzukotzu, ist der Spitzname. <lacht> hat anscheinend das Drehbuch an einem Film Idle boo show geschrieben. Das ist ein cgi idle film der letztes Jahr rausgekommen ist habe ich aber also ich habe den Titel mal gelesen aber das war dann mein Wissen darüber und die Character Designs kommen von Bota Bota 3 o b o o o t a <lacht> toll ein einfach ja. einfach toll ähm, und er hat die Character Designs für Higihiro äh, gemacht also dieses okay. I shaved after after being rejected I shaved and took in a high school runaway ja, ja. das Teenie Drama Zeugs ja naja, also Oktober dann. Da kommt es dann raus. Da müssen wir mal, müssen wir mal sehen. Mhm. Ist bei, bei Originals immer schwer zu sagen, was das dann kann. Ja. Was wir noch haben ist The Fable. Ein Manga, der jetzt auch äh, anscheinend demnächst dabei ist, zu Ende zu gehen. Ähm, und der soll eine Anime-Adaption bei Tezuka Productions bekommen mit dem Regisseur Ryosuke Takahashi, der auch seit den 80ern fleißig dabei ist. Und vor allem halt sehr viel Armored trooper wo Tom's Regie geführt hat. Ja. Sehr viel. <lacht>
1: der Mann ist im Endeffekt äh, das Pendant zu dem Gundam-Erfinder. Ja. So, ja. Der hat Tunor. die andere Sorte von militär science fiction meckers gemacht durch die ganzen 80er durch.
0: Ähm, ja, das ist die Story von einem ähm, Hitman, der den Auftrag bekommt, kein Hitman mehr zu sein, mal ausnahmsweise niemanden zu töten. Und das fällt ihm anscheinend sehr schwer. <lacht> <lacht> ich ich habe keine Ahnung davon, von wie gerät sollte man das ernst nehmen?
1: Weil es sieht irgendwie aus, als würde es sich heftig ernst nehmen auf den ersten Blick, weil es du, so eine düstere, erwachsene Yakuza-Hitman-Geschichte.
0: Ja, die ganzen Cover, die ich bisher auch davon gesehen habe, sehen halt wirklich so super ernst aus, aber schon wieder auf einem Level so ernst, dass ich mir auch denke, dass es eine Parodie sein könnte. Das wäre geil, wenn es so eine fiese Satire ist. Das wäre
1: wär voll mein Ding.
0: Ja, es klingt auch von der Story halt so ein bisschen so. Von daher, ähm, mal sehen. Äh, wenn es halt jetzt, aber wo ich dann halt das Bild auch gesehen habe, muss ich auch direkt an My Home Hero dann denken. Ja. Äh, weil Tezuka Productions und ähm, dann, wenn es dann das gleiche visuelle Level hat, wäre das ein bisschen schade. Bitte, bitte nicht. Hm. Äh, Drehbuch interessanterweise geschrieben von einem Science-Fiction-Autor Yuya Takashima, der auch ähm, für Gundam bereits viel äh, Science-Fiction-Research gemacht hat, also zuletzt bei which for Mercury und The Origin. Ja, naja, mal sehen, was das wird. Der Manga soll wohl auch ein ziemlicher Kritikerliebling sein, weiß ich auf jeden Fall. Heyo, wenn der an dem nichts taugt, gehen wir halt Manga lesen. Da, da, Und was wir noch haben ist Kochi Yamamura, ein, ja, ein, ein Autor ist, glaube ich, der Begriff, ein, ein wirklich ein Künstler. Der sehr spezielle Dinge macht, zuletzt Dozens of Norths, was ja auch zahlreiche Preise gewonnen hat, was halt ein sehr künstlerisch anspruchsvoller Film ist. Wo er auch sehr lang dran saß. Ja, ja. Ähm, und da hat halt auch so das Kafka-Anime Kafka gemacht und Mountainhead, ja. noch so ein paar Dinge. Ist auf jeden Fall ein sehr spezifischer Typ. Und der hat jetzt einen Virtual Reality-Anime gemacht. <lacht> der geht 35 Minuten lang. Ähm, die sind anscheinend gerade dabei, durch Filmfestivals zu touren, um halt einen Abnehmer zu finden. Ähm, es gibt ein paar Screenshots, die sie geteilt haben, ähm, die halt auch, ja, die sehen aus wie ein, wie ein Kochi-Yamamura-Film. Die haben einen sehr spezifischen Stil, den ich wirklich nicht mit Worten beschreiben kann. Ähm, ja, es erinnert mich aber auch wieder an diese alten russischen Animateure wie
1: Rühnerstein, Norstein, weißt stimmt, du? Stimmt, stimmt schon, ja, so ein bisschen, ja, ja. ja. Es ging irgendwie sehr schnell mit der Produktion, oder meine ich das nur? Also, er braucht normalerweise relativ lange, bis
0: er seine Filme fertig gemacht hat. Aber das Ding, weiß gar nicht, wie lange war er da dran? Ja, mein Inner Quartett heißt es übrigens, wird direkt auf Englisch und Japanisch produziert. Und ich schätze einfach mal, weil er hier dann wahrscheinlich nur Regisseur ist und das nicht so viel selbst zeichnet, wie jetzt bei Dozens of Norths dass das dann wahrscheinlich weniger ähm, Aufwand ist. Okay. Also, dass er halt ein Team hat, was halt das CGI im Prinzip dann für ihn da übernommen hat in dem Ding. Wir haben ja auch als CGI-Produzenten zum Beispiel Kenji Ishamura, äh Ishamura äh, dran von Godzilla Planet of the Monsters bei, bei Polygon. Alles klar. Also, hat ihn seine Bekanntheit, die er in letzter Zeit sich
1: angesammelt hat, geholfen, schnell einen Projekt zusammenzustellen. Das ist natürlich auch sehr cool. Das heißt, wir kriegen mehr verrücktes Zeugs.
0: <lacht> ja, wenn wir es denn gucken können. Ich meine, geht das auch ohne VR-Headset? Ich hoffe es, es gibt ja jetzt mittlerweile so einige VR-Anime zu Late Backcamp oder auch zu, schon zu, zu Spice and Wolf gab es ja was. Und ja. da gibt es auch immer eine Nicht-VR-Variante, wo man dann halt sich einfach frei mit WASD und so oder mit der Maus umgucken kann. Und ich hoffe, das wird es auch dann zu My äh, inner ihr quartett geben, weil wie, die, die Bilder sehen halt wirklich wieder sehr interessant aus und die Handlung ist auch irgendwie ganz verrückt, also irgendwie um. Äh, MusikerInnen, die im Ohr von einem Jungen leben und dann immer nachspielen, was er hört. Also, das ist so ungefähr, was ich mitgenommen habe aus, aus dieser Story-Beschreibung. So also
1: ein dauerndes Musikecho. Ja. Das hört sich sehr stressig an. <lacht>
0: ist vielleicht auch der Grund, warum er dann, so steht es auch noch in der Beschreibung, ähm, jemand wird, der hier Hearing Aids entwickelt. Okay. Also so also Gehörhilfen. Ja. <lacht> es ist, ja, also es klingt sehr, sehr interessant. Ähm, viel, drücken wir die Daumen, dass es äh, jemand aufnimmt bei den ganzen Filmfestivals und wir es dann auch irgendwie zu sehen bekommen. Wir haben noch neue Infos zu bereits einigen angekündigten Anime. Wir haben ganz, ganz viele Daten erstmal am Anfang. MF Ghost hat wieder einen neuen Trailer. Ich finde immer noch verrückt, dass das auch so eine halbe Fortsetzung zu Initial D ist, was ich vorher nicht wusste. Ähm, und das soll dann im Oktober endlich rauskommen. Bin ich sehr gespannt drauf. Muss ich endlich mal Initial D fertig gucken. Ähm, ist jetzt direkt, dass die zweite Hälfte von der zweiten Staffel äh, kommen soll, für April angekündigt worden, April nächstes Jahr. Das ist also nicht nur eine Saisonpause zwischen den beiden Hälften, sondern zwei. Okay, habe sie nicht gewartet bis zum Ende von dieser Staffel. Hm. Ja, ich meine, ist eigentlich auch ganz schön, wenn dann auch die Pause ja. so groß dazwischen ist, dass sie es direkt so offen kommunizieren, dass es etwas äh, dann auch länger dauern wird, bis die zweite Hälfte kommt. Ähm, Finde ich auch interessant, frage ich mich, ob sie das so, äh, bewusst so machen im Vorhinein, weil die erste Staffel, das ja schon war, dass die, glaube ich, nur eine Saisonpause haben sollte, aber dann produktionsbedingt zwei Saisonspausen mmh, machen musste. Mm. Mmh, ja. ähm, dann haben wir noch die Hypocrisy Diaries, die Tagbücher einer Apothekerin, wie es bei uns in Deutschland heißt, mit einem neuen Teaser, der uns auch eine Oktoberpremiere verrät, bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ähm, um, und Dropkick on my Devil, das Spin-Off dazu hat ein Datum bekommen, 26. Dezember am Abend in Japan soll es dann rauskommen, beziehungsweise im Prinzip ist es schon 27. Dezember, weil es genau um Mitternacht rauskommt. Um, ja, das ist nicht der Crowdfunding-Erfolg, oder? Das ist nee. nochmal ein anderes das Ding. Das Crowdfunding war ja eine vierte Staffel, das Spin-Off ist was ganz anderes, was von irgendeiner ähm, hier Präfektur wieder finanziert worden ist, ähm, genau von Kumamoto. Und mhm. ähm, wird auch diesmal bei einem anderen Studio gemacht. Und zwar Makaria ist ein, ja, so, 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 ein, so ein klassisches Aushilfestudio, was bei ganz, ganz vielen Anime-Inbetweens äh, und Hintergründe und sowas macht. Und das ist jetzt das erste Mal, dass sie eine richtige Anime-Produktion übernehmen. Ähm, was in dem Fall glaube ich auch nicht so schlimm sein sollte, weil es halt nur ja ein Spin-off ist mit wahrscheinlich dann ein zwei Folgen oder so, weiß ich jetzt nicht. Ja.
1: Aber trotzdem cool, dass die Serie einfach es geschafft hat und überspringt auf andere. <lacht> ja.
0: Es ist ein großes großes Ding immer noch. Ja. Ähm, wir haben Mysterious Disappearances, ähm, der TV Anime, da wird das Debüt für 2024 jetzt direkt angekündigt. Ähm, ja, wandern 2024 ist, dann wieder eine große Spanne, aber auf jeden Fall nicht mehr dieses Jahr, diese Geschichte mit, äh, der großen, mit der, der Bibliothekarin mit zwei großen Melonen und ihrem Aushilfen, ihrem, ihrem Gehilfen und die gehen dann irgendwie Detektiv sein abends, ähm, Pluto ist jetzt noch angekündigt, das dauert ja jetzt nicht mehr lang oder nicht mehr allzu lang zumindest, bis es auf Netflix dann kommt. Und da ist jetzt noch angekündigt worden, dass ähm, das acht Episoden sein werden, die jeweils 60 Minuten lang gehen. Ha, acht große ist... Brocken-Episoden. Ähm, ich kann mich nicht genau erinnern,
1: wie viele Bände hatte denn der Pluto-Manga? Hatte der auch acht? Das wäre dann natürlich lustig, muss ich mal kurz nachgucken. Pluto.
0: Der Pluto-Manga hatte auch acht, ja, oh. acht Bände. Dann könnte man theoretisch eine Episode, ein Band machen. Ja, so scheint es auf einem auf jeden Fall, ne? Ja, wenn dann die Folgen auch so lang sind. Ist ergibt mhm. Sinn, was du da von dir gibst? Es ergibt Sinn? Wir haben noch die kleine Info, das 365 Days to the Wedding, einer der aktuellen Manga von Wakaki, dem Autor von um, The World God Only Knows, ähm, ein TV-Anime sein soll. Das stand vorher noch nicht fest, welches Format das hat. Das hat man jetzt so nebenbei noch angekündigt. Sonst haben wir da keine weiteren Infos weiter. Ähm, wir haben aber noch ein paar sehr spannende Veränderungen, wie zum Beispiel bei Late Back Camp, bei Judo Camp Die dritte Staffel wechselt das Studio und den Staff. Huh. Ähm, und ist jetzt für 2024 bestätigt worden. Es macht nicht mehr Sea station vorher den erste und zweite Staffel gemacht haben und den Film, ähm, sondern es wechselt zu 8-Bit. Und als mm. ich die Überschrift gelesen habe, beziehungsweise halt dann gelesen habe 8-Bit, zuerst dachte ich mir, ja, okay, das ist ja eigentlich sogar ein ähm, perfekter Ersatz, weil 8-Bit ja. Encouragement of Climb gemacht hat ähm, und das halt im Prinzip genau in die gleiche Kerbe schlägt. Ja. Aber was ich jetzt hier vom Staff lese, ist es halt keiner der Leute, die bei Encouragement of Climb beteiligt sind. Ähm, was ein großes Herzensprojekt von dem, von dem Regisseur ist, wo mir der Name gerade nicht mehr einfällt, aber ich weiß, dass, das, dass er das äh, Encouragement of Clive ganz groß selbst trägt, ähm, Yusuke Yamamoto, ähm, der ist hier nicht beteiligt. Stattdessen führt Regie Shin Toska der bei 8-Bit vorher schon Infinite Stratos Staffel 2 Regie geführt hat und ganz, ganz viel Episode, Direction und Storyboards gemacht hat für andere 8 bit anime und äh, Drehbuch ist von Masa Fumi Sugira äh, der oder die ähm, Drehbuch für den Uma Musume Anime geschrieben hat beide Staffeln und die Spin-Off sogar wie ich hier sehe
1: hm, ich mag die ersten paar Staffeln von Lateback Camp so sehr, dass es mich tatsächlich ein kleines bisschen unruhig macht ne? ich habe schon Erwartungen für die dritte Staffel ob die die erfüllen äh, können Mmh, leichte Zweifel.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt. Das Beste wäre natürlich, wenn halt jetzt nicht das, der Main Staff im Prinzip, also Regisseur oder sowas, halt jetzt nicht vom Encouragement-of-Climb-Team sind, aber dann halt sonst Storyboarder und Episode-Director und sowas vorher alle schon an Encouragement-of-Climb gearbeitet haben und wir dann trotzdem ja. einen ganz, ganz tollen Anime bekommen. Ähm, oder die Leute, die haben halt von dem Encouragement-of-Climb-Team oder so gelernt oder sich davon inspirieren lassen oder sowas. Ähm, ja, und jetzt dürfen sie sich
1: beweisen. Ja,
0: ich hoffe es, ich hoffe es wirklich, dass es äh, die, diese Qualität aufrechterhält, weil wie gesagt, Man of Climb, gerade die letzte Staffel, ist visuell unglaublich gut. Hm. Und es wäre also schön, wenn die gleichen Qualitäten dann auf Late Back Camp übertragen werden. Das wäre was. Dann äh, haben wir einen Trailer zu You were Experienced, I Was Not Our Dating Story. Auch mit der Ankündigung, dass es im Oktober rauskommen soll. Das ist jetzt das erste Mal, dass ein Trailer rauskommt. Deswegen können wir da einen kleinen Blick drauf werfen. Und sieht okay aus. Hm. Ich hoffe nach wie vor, dass mit dieser Prämisse mit einem Jungen, der halt ein Mädel datet, die vorher schon mal gedatet hat, dass das eine etwas andere Perspektive oder eine etwas andere Erzählung auf Romanze in Anime wirft, als wir es sonst bekommen. Ähm, weil das aber schon so eine Ausgangsprämisse hat, wo der Protagonist einfach dieses Mädel fragt und die ganz plötzlich Ja sagt, ähm, habe ich eher die Angst, dass es eine Geschichte wird, von wegen, dass sie sich tatsächlich erst im Laufe des Anime auch zu lieben lernen und wissen, was das was Liebe ist.
1: Ach ja, du meinst wieder so ein bisschen mit der Moralfädel da, ja. Ich meine. Nur auf dem Papier her ist es halt schon ein bisschen anders, weil viele von äh, diesen Serien, die nicht so richtig gut geschriebene Romanzen sind, haben immer so ein bisschen Wunscherfüllung bei dem Mädel drin. Ne? Mhm. Sie ist immer ein bisschen die zu perfekte Dame. Ne? Halt auch die magische Freundin auf irgendeine Art und Weise. Ne? Und das passt hier bei ihr ja nicht, weil die magische Freundin ist logischerweise auch ganz rein. Ne? Und hat noch nie einen Freund gehabt. Bla 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 bla. Und ich hoffe, dass das doch was wird, auch wenn es nicht so umwerfend im Trailer aussieht.
0: Sieht, Aber ja, es sieht nett aus. Es sieht nicht schlecht aus, es sieht ja. wirklich okay aus. Von daher muss man mal abwarten, ich hoffe es wirklich. Also, dass das Ding was kann. Ich meine, ich habe jetzt keine es ist jetzt, Also, mein, meine Hoffnung ist einfach so, so, so. so. ich sehe die 50-50-Chance. Entweder ist das Ding rot oder nur noch 15, so in die Richtung. Mhm. Oder ist es tatsächlich mal was anderes. So, so, gebt eure Wetten ab. <lacht> 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 ähm, eine Sache, die wir noch haben, die ich ziemlich cool finde, ist ein Indie-Anime, der jetzt kostenlos bis zum 31. August auf YouTube zu sehen ist. Ähm, und zwar Velocia of Pluto Vapor Trail. Und das ist mittlerweile der dritte Film, in dieser ja, Reihe von dem ähm, Animator, der das auch wirklich komplett im Alleingang macht, ähm, die gehen alle so jeweils eine halbe Stunde, sind jetzt immer pünktlich jedes Jahr neu herausgekommen. 2021 der erste Teil, 22 der zweite, jetzt dieses Jahr wieder äh, Anfang Juli der dritte und ist halt so eine Science Fiction Juri-Geschichte irgendwie irgendwie sind Vampire drin irgendwie ist halt Girl's Lab drin und irgendwie ist auch Mecha-Battle drin. Und das sieht super, super wild aus. Und ich muss mir das wirklich mal angucken. Ja, also
1: es ist ja definitiv eine Menge Amateurhaftes drin von Zeichnungen und Animationen. Ja, wie gesagt, aber es ist halt
0: von einer Person gemacht und die ist anscheinend erst 23 Jahre alt.
1: Ja, also dass überhaupt die Mühe gemacht wird, eine ganze 30-minütige Folge zu schaffen und dann mehrmals, mehr als einmal. Ja, und das, das ist immer in einem
0: Jahr. Also Respekt, das ist wirklich, muss man, muss man erstmal schaffen tatsächlich. Ja. Und ja, also man, man sieht wirklich, wenn man sich das anguckt, da sind halt Shots drin, die halt sehr minimalistisch gehalten sind, äh, viele sehr schlichte Hintergründe und alles sowas. Aber wenn das dann halt auch auf eine künstlerische Art und Weise so wirklich das ausgenutzt wird. Um, und das scheint einige Shots, wenn ich das mal so durchskippe, zu geben, die das auch von Gebrauch machen, von diesem Minimalismus, dann könnte das tatsächlich interessant sein. Ja, ich meine, so lange es kostenlos, das kann sich sowieso keiner beschweren hier. Ja, gibt's alle drei Teile auf YouTube zu sehen auf dem Kanal von Arsch. Also einfach nur großes A, kleines S, großes H mit englischen Untertiteln. Kann ich also mal empfehlen, reinzuschauen, wenn man Interesse hat. Hm, gut, gut. Und was wir noch haben, ist ein erster Teaser für Toto-Chan, The Little Girl at the Window, beziehungsweise, ich habe es vorhin erst wieder nachgeguckt, wie hieß der Roman nochmal bei uns, äh, So schön kann Schule sein. Ähm, und ja, das sieht interessant aus. Es ist 30-sekündiger Teaser und es sieht aus wie, eigentlich, ich, ich, ich wäre sehr gern Ghibli.
1: ja. <lacht> Irgendwie, Ghibli trifft so 40er und 50er Jahre, also es ja. hat schon eine kleine Menge von alten Design drin, zum Beispiel so Figuren wie die Betty Boop oder so gemacht sind. Ne? Schon so, ja, ja. Ja, äh, deswegen, es ist äh, nicht uninteressant, sieht sogar recht hübsch aus, muss ich sagen, besonders die Hintergründe sind gut gezeichnet, ja.
0: Ja, also ich bin da, da bin ich nach wie vor sehr gespannt drauf. Es ist auf einem Roman basiert von einer ähm, japanischen Schauspielerin geschrieben, die ihre Erfahrung ähm, ja in ein autobiografisches Buch gepackt hat, ähm, wie, wie, wie sie als Siebjährige in der Schule war, ähm, wo gerade noch der Zweite Weltkrieg gewesen ist. Um, und sie anscheinend irgendwie behindert ist oder sowas. Es geht auf jeden Fall viel um das Thema Behinderung, aber man hm. sieht es jetzt nicht wirklich im Teaser. Vielleicht ist sie irgendwie geistig ähm, behindert. Das weiß ich jetzt nicht. Das, ähm, aber das ist anscheinend irgendwie auch das Thema von dem, was ich vorhin ähm, gelesen habe. Sehr interessant, sehr interessant. Ähm, der Teaser verrät auch das Datum. 8. Dezember soll er dann in Japan rauskommen. Bin ich, bin ich gespannt, den will ich sehen. Juh.
1: Schöne Sache.
0: Wir haben noch ein paar Nachrichten abseits vom Rest und müssen leider wieder mit einer Todesmeldung anfangen. Und zwar ist äh, der Autor Hitoshi Yoshioka gestorben. Im Alter von 62 Jahren. Ist schon Anfang des Jahres passiert, aber es ist jetzt erst öffentlich bekannt gegeben worden. Und ähm, das war der Autor von Irresponsible Captain Tyler. Was ein ziemlich cooles Ding eigentlich gewesen ist. Ja. Ähm, die Geschichte über einen, ja über, über den Chef eines Raumschiffs, der eigentlich unfassbar inkompetent ist. Aber <lacht> auf einem, aber das, das ist das ist wie äh, im Prinzip dieser dieser Gandhi Bug bei Civilization. Ja. Ähm, es geht einmal unten durch so von vor der Inkompetenz her so inkompetent, dass es wieder kompetent ist. Und das ist halt dadurch unfassbar charmant. Ähm, kann ich wirklich empfehlen, das zu gucken. Der Anime ist auch schon aus den 90ern und war einer der ersten, der des, ähm, das Produktionskomitee-System, wie es heute in Anime ja gang und gäbe ist, ähm, etabliert hat mhm. und äh, hat halt noch ein paar andere Sachen geschrieben, ähm, die es auch OVAs bekommen hat, Zoekoden, Demon Sentry und Idle Defense Force Hummingbird, kenne ich jetzt beides nicht. Ähm, aber hat auf jeden Fall anscheinend einige interessante Romane noch abseits auch von Tyler geschrieben. Aber ich schätze, für Tyler kennt man die nur am ehesten und das ist wirklich, wirklich gutes Gerät. Ja, das haben wir auch komplett in Deutschland.
1: Obwohl ich weiß gar nicht im Moment, ob jetzt es in Deutschland ist. Ich habe auf jeden Fall die ganzen DVDs bei mir im, La im Regal stehen. Und ich glaube, die wurden auch nochmal neu
0: veröffentlicht als Blu-ray. Ja, ist schade, dass er jetzt im Alter von 62 Jahren, ähm, was auch immer noch ein bisschen zu früh ist, von uns gehen musste. Ähm, aber äh, ich hoffe, es wird auch noch weiterhin in Zukunft an Irresponsible Galaxy Tyler ähm, bzw. Be Captain Tyler gedacht. Ähm, wir haben wieder Business News und zwar Avex Pictures gründen jetzt auch ihr eigenes Animationsstudio. Apex Pictures ist ja auch schon ein Produzent in Anime ganz fleißig dabei und die haben auch ihr eigenes Plattenlabel, was halt auch schon bei vielen Anime mit die Musik produziert hat ähm, und ja, die sind zum Beispiel das Haupt, die Hauptverantwortlichen hinter Do It Yourself auch gewesen, also die Hauptproduzenten davon. Mm. Ähm, und die haben jetzt ihre Firma neu strukturiert, beziehungsweise planen, zum 1. August ihre Firma neu zu strukturieren und ähm, halt nur noch zwei Branches, statt irgendwie drei zu haben, die sie anscheinend aktuell noch haben. Und ähm, diese, diese zwei Branches sollen dann jeweils einmal halt das Visuelle und einmal Musik sein. Und das Visuelle wird dann aufgeteilt in Animation-Labels und Film-Labels. Animation dann halt für die Animation und Film für Live-Action-Business. Und damit haben sie halt effektiv im Prinzip ein neues, eigenes Animationsstudio, wo sie dann selber Anime machen können.
1: Hm, 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 hm,
0: hm. Ich meine, das wäre cool, wenn die sich wieder daran
1: wagen, neue originale Werke zu erstellen, ne? Eigenständige Anime sind immer gut.
0: Ja, es soll wahrscheinlich eh wieder nur heißen, irgendwelche Adaptionen oder so,
1: um halt <lacht> oh genau. Geld zu verdienen. <lacht> ja, Vielleicht gehen sie auch erstmal noch in die Obwohl, ich, ich weiß gar nicht, ob die in die Unterstützungsrolle gehen würden, um auszuhelfen bei anderen Produktionen. Weil sie haben ja schon mehr Finger drin gehabt in ja. der Produktion von fertigen Animes.
0: Ja, es könnte durchaus sein, dass sie direkt versuchen werden, eigene Anime zu machen. Das werden wir dann sehen, wann die ersten rauskommen. Ähm, würde wahrscheinlich ein, zwei Jahre dauern. Ja. Je nachdem, wie schnell und wie groß sie ein Team zusammengestellt bekommen. Aber das heißt auf jeden Fall, wir haben wieder mal ein neues Animationsstudio in einer Welt, wo 25 Millionen Tausend davon bereits existieren. Und ja. sind alle in Tokio. Animationsstudio <lacht> wachsen. Die Anzahl von Zeichnern geht nicht wirklich nach oben. <lacht> Ach ja. Auch noch eine Kleinigkeit, noch eine interessante Sache, die mir aufgefallen ist, und zwar Sandland wird jetzt in Japan in der psycho champ nicht in der Shonen-Champ, nochmal neu aufgelegt. Ähm, ab 4. August in Full Color, voll koloriert, kommt das in Japan jetzt nochmal raus. Ich finde das auch nur in der Hinsicht interessant, wie Sandland gerade irgendwie zu einem Franchise gemacht wird, mit einem Film, mit einem Spiel. Jetzt wird noch mal der Manga neu aufgelegt in einer voll kolorierten Fassung. Mich würde es nicht wundern, wenn wir noch die Ankündigung bekommen, dass Toriyama tatsächlich... Sandland einen vollständigen Manga zu macht, äh, im, im Dragon Ball-Stile hm. ähm, seinen Short dann halt ausbaut. Boah. Aber mal sehen. Also, bisher ist ja noch nicht klar, ob das richtig gut was taugt.
1: Weil auch wenn der Kurzmanga dazu gut sein muss, ist es halt nur ein kurzes Gerät, ne? Also, da ist entweder einer sich sehr, sehr überzeugt davon, von dieser Idee von Sandland, oder sie äh, schmeißen einfach alles auf eine Karte. Sie tun ein <lacht> kleines bisschen Glücksspielen hier. <lacht> ja, aber ähm,
0: ich finde es ich, ich schon sehr interessant und wild, wirklich, wie viel ähm, Aufmerksamkeit Sandland in letzter Zeit bekommt. Und ich meine, das finde ich auch nicht schlecht. Sandland ist ziemlich cool. Äh, Wenn es halt tatsächlich was äh, erfolgreich dann jetzt auch wird, der ganze Kram, der dazu rauskommt, dann. Und auch tatsächlich gut ist. Äh, was ich hoffe, bitte. Jo. Dann sind das ja alles gute Nachrichten. Weiß man halt aber nicht, wenn wir so über, über Medien reden. Es könnte alles gute Nachrichten sein, über was wir heute gesprochen haben, außer natürlich den Tod, das nehmen wir jetzt mal aus. Ähm, jo. Ja. Optimismus. <lacht> mit dem Optimismus beenden wir den Podcast. Ähm, ja, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es ähm, jeden. Mittwoch Rolling Sushi mit Nachrichten aus Japan und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit geschaut oder gelesen haben. Ähm, in dieser Woche, wo dieser Anime Buster Podcast hier rausgekommen ist, ist am Mittwoch eine neue Ausgabe erschienen, wo Shin dabei war und wir über ganz viele Anime äh, gesprochen haben aus der Spring Season, die zu Ende gegangen sind.
1: Ja, wir haben Frühling
0: abgerechnet. Jupp, wenn ihr das also hören wollt, ähm, könnt ihr könnt ihr da auch gerne noch auf allen möglichen Podcast-Plattformen nach Anime -Slam suchen und euch das anhören. Wir sind auf jeden Fall raus. Hoffentlich ist es an dem Tag, wo ihr das hier hören könnt, kühler als zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier gerade aufnehmen. Das wären nämlich sehr gute Nachrichten. Tschüss. Tschüssi. Ciao.